0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Música Vem os ocupantes para nós, Forma nova, voeia e imagina e troca. E se transforma inventar. um inventário.
2: Esse hit aí podia ser do Michel Teló ou, sei lá, até uma versão exótica da dança Kuduro. Mas na verdade, você acaba de escutar uma música vinda do Fronte da Guerra da Ucrânia e composta em homenagem
3: a um drone.
4: Vai, tá?
3: Assim, os drones eles viraram uma referência na Ucrânia. Né? O pessoal canta música para os drones. É um negócio muito doido, né? A relação que as pessoas têm com as armas. Mas tem música para o drone, tipo torcida, né? Você canta o, o nome do seu camisa 9. O Bayraktar,
2: esse drone, esse camisa 9 do exército ucraniano, é de fabricação turca. Ele é leve, fácil de operar e tem um poder destrutivo capaz de inutilizar aqueles
3: veículos de guerra pesadões da Rússia. Os ucranianos é, têm música para o Bayraktar porque o tempo todo aparecem notícias de um baracadário explodindo um, dois, três é, blindados ou, ou tanques russos
5: esse aí que você está ouvindo é o Tanguy Bagdadi professor de relações internacionais do IBMEC Rio que talvez você conheça pelo podcast Petit Jornal que fala sobre política internacional
3: você imagina a gente está falando sobre é, drones não faz mais sentido esse lance da coluna a coluna de tanque é uma arma da, da primeira guerra mundial ela é uma arma que foi absolutamente decisiva durante a segunda guerra mundial a Rússia tem o maior conjunto de tanques do mundo e de repente vem um dar da vida que custa uma fração do que custa um tanque como esse ou até mesmo isso que é o ponto impressionante drones caseiros né assim drone caseiro mas de uso civil que você consegue colocar uma granada lá dentro e sei lá por qual dispositivo você consegue lançar aquilo ali não faço a menor ideia de como é que isso funciona mas você lançar em cima de um, de um, de um blindado tanque talvez não mas de um blindado e você acaba com blindado toda guerra traz isso né
5: sim Quase toda a grande guerra traz isso. E por isso, a gente entende a incorporação de novas tecnologias de destruição. E essas novas tecnologias têm ciência por trás.
2: Por isso que a gente resolveu fazer esse episódio. E por isso que a gente começou esse episódio com a música do Bayraktar. Bayraktar! Tudo bem, nem toda guerra tem um hit para uma arma, mas a história da humanidade está repleta de guerras e as guerras,
6: via de regra, pautam a cultura. Se a gente olhar para os últimos 3.500 anos de história, talvez em menos de 10% deles não houve guerras.
5: Existem indícios até de que guerras não são exclusividade dos seres humanos. O exemplo mais notável e talvez o mais próximo da gente é o dos chimpanzés. Nos anos 1970, a primatóloga britânica Jane Goodall acompanhou um conflito que durou quatro anos entre diferentes grupos de chimpanzés na Tanzânia. A treta, que começou como uma disputa por liderança e território, não parou até que todos os machos do grupo perdedor fossem aniquilados de maneira super violenta. Entre as fêmeas, algumas foram mortas e outras estupradas ou sequestradas e integradas ao lado vencedor.
2: Mas a gente não tá querendo dizer que a guerra seja uma coisa primitiva. Pelo contrário, por mais horrível que esses conflitos sejam, eles precisam de um bom grau de organização pra rolar. A Jane Goodall conta que ficou chocada com o comportamento dos chimpanzés. Ela acreditava que eles não seriam capazes de episódios de violência organizada. Mas como cientista, ela entendeu que aquilo era mais um indício de como os chimpanzés são parecidos com a gente. Ou de como nós somos parecidos com eles, sei lá. A nossa capacidade de trabalhar em grupo e alcançar grandes conquistas técnicas e científicas também serviu para aumentar o nosso potencial de violência e morte. Isso ao ponto do Carl von Clausewitz, um militar prussiano do século XIX, que é considerado um dos principais teóricos da guerra, ter dito que um dos grandes traços da civilização é justamente o aumento da nossa capacidade
3: de destruição. É, quando a gente fala que alguém está entrando em guerra, a gente fala assim, ah, que coisa pouco civilizada. E o que ele diz é, olha, é exatamente o contrário. Quando o cara está entrando em guerra, e a guerra que ele está fazendo tem uma alta capacidade de destruição, isso é um símbolo da civilização dele. A civilização é o contato dos seres humanos a partir de determinados códigos, e a guerra é um código.
5: Neste episódio, a gente vai mergulhar no papel da ciência e dos cientistas no desenvolvimento da nossa capacidade cada vez maior de gerar destruição.
2: Eu sou o Telro Presti.
5: E eu sou a Thaís Manarini, e esse é o quinto episódio da segunda temporada do Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. A gente já estava pensando em trazer esse assunto para um episódio desde a primeira temporada, em 2021. Guerras envolvem inventividade, avanços tecnológicos em curto espaço de tempo e nem sempre, ou quase nunca, os envolvidos colocam a ética em primeiro lugar. Nós falaremos disso tudo, mas vamos fazer aquela nossa já tradicional volta no tempo para começar a contar essa história. Principalmente depois que o ser humano passou a dominar técnicas de agricultura e reforçou a ideia de propriedade de um pedaço de terra, a gente briga para tentar conquistar o espaço do outro. E as inovações tecnológicas e científicas que criamos ao longo do tempo foram usadas também no contexto dos nossos conflitos.
6: As guerras elas são ela é uma das forças mobilizadoras, né? transformadora da história. A guerra... Parece que nunca deixa de existir. Então, talvez, junto com o nascimento das primeiras técnicas, é, desde a pedra lascada, a pedra polida, ah, existem episódios de, de violência, ou de guerra, ou de combate, né? Essas coisas parecem que nascem juntas.
2: Essa voz que você ouviu aí é do Francisco Assis de Queiroz, um professor de História da Ciência na USP. Ele também é membro do Centro Interunidade de História da Ciência, um órgão que desenvolve pesquisas nessa área, na mesma USP. E logo no começo do papo, ele indicou para a gente o livro Armas, Germes e Aço, do geógrafo e historiador americano Jared Diamond.
6: Então, quais as variáveis mais importantes e mais decisivas para a mudança é, da sociedade? Se a gente olha para a história, né? Então, ele diz lá são três três grandes forças, né? são as armas, ou seja, a questão militar, as guerras, o aço, como um sinônimo de tecnologia, desenvolvimento técnico, tecnológico, e os germes, armas, germes e aço, Caso dos germes, as doenças. É isso, há
2: milhares de anos a gente usa saberes de diversos campos para desenvolver tecnologias que vão facilitar a nossa vida, e também há milhares de anos a gente recorre a esses conhecimentos para guerrear e eliminar os inimigos. Por exemplo, quando a gente fala em guerra biológica ou química, é bem possível que você imagine um soldado vestindo uma roupa de proteção larga e uma máscara de gás. Só que faz muito tempo que a humanidade usa elementos químicos e materiais biológicos para ter vantagens em conflitos.
6: Desde a antiguidade né, já se usava aquilo que hoje a gente chamaria armas biológicas, né? Então, por exemplo, é, é essa coisa do veneno, envenenar água, esse é um tipo que hoje a gente chamaria guerra biológica, né? utilizar germes né, de pessoas doentes. Você tem surtos de peste na Antiguidade, por exemplo, de cólera, peste, tem a lepra. Então, os germes eles também são usados na Antiguidade.
5: Na Grécia Antiga, há registros do uso de eléboro em cercos a diferentes cidades. O eléboro é uma planta encontrada principalmente na Península Balcânica e na Turquia, e ela causa uma dor de barriga daquelas. Numa tradução livre, seu nome significa algo como comida mortal. Há casos famosos de envenenamento de rios e de sistemas de abastecimento de água com essa planta para forçar a rendição de exércitos inteiros. Já na Guerra do Peloponeso, entre as cidades-estado de Esparta e Atenas, os espartanos usavam enxofre queimado contra os inimigos. Esse truque tinha um efeito parecido com o gás lacrimogêneo de hoje. Aliás, Usar substâncias irritantes como arma é uma técnica com vários registros na história, inclusive aqui no Brasil. O explorador alemão Hans Staden relata na obra Duas Viagens ao Brasil que os índios caetés usavam fumaça de pimenta como arma para desnortear os portugueses poucas décadas depois de eles desembarcarem aqui pela primeira vez.
2: Nas batalhas navais, a química também foi decisiva. Um dos casos mais conhecidos é o do fogo grego, uma arma usada pela marinha bizantina na defesa de Constantinopla em tentativas de invasão dos árabes, isso entre os séculos 7 VII e 8 d.C. Esse composto continuava queimando mesmo em contato com a água. Até hoje a gente não sabe do que exatamente ele era feito, e aliás, tem até uma cena do Game of Thrones que teria sido inspirada no fogo grego é a batalha da água negra da segunda temporada da série. Nela, as defesas de King's Landing usam um tal de fogo vivo para literalmente incendiar o mar e queimar os barcos invasores. Aliás, olha as guerras aí influenciando a cultura. Mas bora voltar para a vida real. Até a peste bubônica, a peste negra, que causou milhões de mortes em diversos momentos da história, teria sido usada em 1348 como arma biológica pelas hordas de mongóis no cerco à cidade genovesa de Cafa, na região da Crimeia. A Crimeia, aliás, foi uma das portas de entrada dessa doença no continente europeu. O comerciante genovês Gabriele de Mussi, que presenciou esse cerco, escreveu um relato sobre como os habitantes foram atacados pelos invasores que já conviviam com a epidemia da doença no próprio exército.
1: Eles ordenaram que os cadáveres fossem colocados em catapultas e atirados dentro da cidade, na esperança de que o fedor intolerável matasse todos lá dentro. Montanhas de mortos foram lançados dentro da cidade e os cristãos não conseguiam fugir ou escapar deles.
5: Embora essas estratégias biológicas e químicas fossem usadas em certos contextos, até então as guerras geralmente aconteciam no corpo a corpo ou no máximo a média distância, o suficiente para uma flecha ou um objeto arremessado por catapulta atingir o alvo. Olha a matemática e a física sendo usadas aí também. A pólvora, que mudou essa história, foi inventada no século IX, na China, mas só no século XIV que entrou em cena para valer com os canhões de bronze. No século seguinte surgiram as primeiras armas de fogo que os soldados podiam carregar, como os mosquetes e fuzis. Mas a pontaria ainda não era precisa. As armas falhavam bastante e precisavam ser carregadas manualmente após cada disparo.
2: O grande salto tecnológico mesmo veio no século 19, com os cartuchos de munição, as melhorias no sistema de carregamento e as primeiras metralhadoras. Esse avanço foi possível graças à Segunda Revolução Industrial, como conta o professor Francisco.
6: Então a tecnologia e a ciência entram de vez, de forma mais é, forte na economia, no desenvolvimento industrial. Então você tem a química, eletricidade, petróleo e etc. Né? A primeira guerra é aquela que onde de forma mais clara né, vai aparecer, é, é, a gente pode chamar de uma guerra mais fortemente tecnológica, né, ou baseada na ciência e tecnologia. Né? Tem a
2: frase da historiadora Libby o Connell, que a gente encontrou num documentário do History Channel, que define bem a mudança tecnológica que a Primeira Guerra Mundial representou.
7: Os soldados entraram na guerra a cavalo e saíram voando em aviões.
5: Para começar, invenções como a metralhadora Gatling, que disparava 3 mil tiros por minuto, mudaram completamente a cara do fronte de batalha. Ao custo de milhares de vidas humanas, os generais perceberam que o combate corpo a corpo, em linhas, não fazia mais sentido. O jeito era cavar trincheiras imensas e ficar trocando chumbo intocado no buraco. Para tirar os inimigos das trincheiras e ganhar territórios, os alemães começaram a atacar o terror com bombas de gás, coisa que já era banida pela Convenção de Haia desde 1899. Só que não tem bonzinho nessa história. Os franceses já vinham tentando usar bombas de gás em campos de batalha. E essa, por sinal, foi a justificativa dos alemães para desenvolver, aperfeiçoar e lançar o seu próprio programa de armas químicas. E aqui vai um destaque para o químico alemão Fritz Haber, um cientista que já era famoso por ter sintetizado amônia a partir do nitrogênio presente no ar. Essa técnica permitiu o desenvolvimento em massa de fertilizantes e também o de explosivos.
2: A contribuição, entre aspas, do Haber na Primeira Guerra Mundial foi criar o gás cloro, que em contato com a umidade do pulmão produzia ácido clorídrico e causava asfixia. Isso provocou milhares de mortes e uma corrida entre os aliados para desenvolver o seu próprio gás tóxico e também estimulou o aperfeiçoamento de máscaras de proteção. O Fritz Haber ganhou o que talvez seja o mais polêmico prêmio Nobel de Química da história por causa do trabalho com a amônia. Como era de origem judaica, ele teve que fugir da Alemanha com a ascensão do Hitler anos depois da Primeira Guerra. Já suas invenções foram bastante usadas pelos nazistas nos campos de extermínio. Inclusive, familiares do Haber foram assassinados em câmaras de gás.
5: Todo esse caminhão de desgraça envolvendo Fritz Haber serve para falar o tanto que a guerra pode ser trágica e pesada e também como ela instiga a competição entre cientistas e inventores. E o negócio tomou proporções ainda maiores na Segunda Guerra Mundial. Um parênteses aqui. Os nazistas conduziram alguns dos experimentos mais horripilantes e antiéticos da humanidade, inclusive com a participação de grandes indústrias farmacêuticas e cientistas prestigiados. Mas a gente resolveu não entrar muito nisso, porque é papo para um episódio inteiro e também porque a gente falou disso no episódio sobre eugenia da primeira temporada. Se você ainda não ouviu, salva aí para escutar depois. Enfim. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, esse ciclo de competição entre cientistas de lados opostos pegou carona em um campo do conhecimento que vinha de vento em polpa desde pelo menos o final do século anterior, a física nuclear.
2: Em 1945, o presidente norte-americano Harry Truman chamou o Projeto Manhattan de o maior feito da ciência organizada na história. Pra quem não sabe, o Projeto Manhattan juntou cientistas de ponta nos Estados Unidos para desenvolver a bomba atômica. E o Harry Truman disse isso aí logo depois de lançar duas dessas bombas no Japão e matar mais de 200 mil pessoas. Outras tantas sofreram sequelas da radiação ao longo dos anos. Mesmo com uma motivação tão terrível por trás, é fato que ali realmente a física avançou muito em um espaço curto de tempo. E esse é um argumento comum o de que guerras fazem a ciência avançar.
5: E, de fato, elas podem fazer isso sobre um certo aspecto. Os Estados Unidos botaram dinheiro pra caramba em ciência pra criar armamentos nucleares antes dos nazistas. Mas uma figura interessante da época, um engenheiro e administrador público chamado Vannevar Bush, que chefiou a pesquisa científica voltada para a área de defesa durante a Segunda Guerra Mundial, dizia que isso só foi possível...
1: Porque tínhamos uma grande reserva de informações científicas acumuladas por meio de pesquisa básica em muitos campos científicos nos anos anteriores à guerra.
2: Pesquisa básica é aquela que busca compreender fenômenos naturais ou aprimorar teorias já vigentes. É como se fosse literalmente uma base onde se construirão pesquisas aplicadas, aquelas mais focadas em soluções de problemas ou no desenvolvimento de tecnologias, como uma bomba. Esse raciocínio foi bem ilustrado em um artigo da revista The New Atlantis, pelo Mark Mills, um escritor e professor de ciência aplicada na Universidade Northwestern.
1: Em 1827, o botânico escocês Robert Brown apontou seu microscópio para grãos de pólen suspensos na água e observou pequenas partículas se deslocando em movimentos aparentemente aleatórios. O fenômeno, que depois foi chamado de Movimento Browniano, ficou sem explicação por quase 80 anos. Então, em 1905, um funcionário público de um escritório de patentes de 26 anos na Suíça publicou um artigo mostrando que o comportamento dos grãos de pólen era resultado do movimento de moléculas invisíveis. Ainda naquele ano, conhecido como o Ano Milagroso de Einstein,
2: sim, o funcionário suíço era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein.
1: O jovem físico desenvolveu sua teoria da relatividade, que depois ajudou os cientistas a explicarem a liberação de energia nas reações de fissão nuclear.
5: Ou seja, não seria necessariamente a guerra que promove a ciência, mas a valorização perene da ciência que traria vantagens na guerra. O Vannevar Bush defende investir em pesquisa básica para produzir conhecimento, e não com finalidades militares imediatas ou com qualquer finalidade mais utilitária, para dizer a verdade. E esse conhecimento acumulado produziria avanços sustentáveis em diferentes esferas da sociedade, inclusive na indústria bélica. Seria uma forma mais eficiente e até humana de investir na ciência, ao invés de botar dinheiro na máquina de guerra, torcendo para que isso gere dividendos científicos.
2: Essa é uma visão bacana, que levou à criação da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Mas a verdade é que uma coisa não elimina a outra. Você pode fazer pesquisa básica e pode também pesquisar diretamente o desenvolvimento de armas. E a verdade é que muitos pesquisadores gastaram tempo e recursos aprimorando ou criando armas. E isso é um negócio que intrigava muito a gente aqui do Ciência Suja. Como é que será que os cientistas por trás de projetos que mataram milhares e milhares de pessoas encaravam o próprio trabalho? Foi nessa fase da apuração que a gente se deparou meio que por acaso com o trabalho da Sarah Bridger. Ela é professora de História dos Estados Unidos na Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, ou Cal Poly, em São Luís Obispo. A tese de doutorado da Sarah virou um livro, o Scientists at War, The Ethics of Cold War Weapons Research, ou Cientistas na Guerra, a Ética da Pesquisa em Armas na Guerra Fria. Só pelo título já dava para saber que ela teria as respostas que a gente estava buscando.
5: Na verdade, a principal linha de pesquisa da Sarah não tem a ver com ciência. Ela estuda a história dos trabalhadores dos Estados Unidos. Mas ela caiu nesse universo do cientista sem querer, enquanto lia a biografia do Robert Oppenheimer, um dos cientistas mais importantes do Projeto Manhattan. Como a Sarah fala em inglês, quem vai interpretar as falas dela é a nossa produtora, a Chloé Pinheiro.
7: Eu conhecia um pouco sobre o Projeto Manhattan, mas eu nunca tinha pensado nas consequências dele. O que tinha acontecido com todos aqueles cientistas? O que eles pensavam sobre o que tinham feito? ou o que eles pensavam sobre como outras pessoas usariam as criações deles.
5: Por dois anos, ela mergulhou nos arquivos de universidades, bibliotecas públicas e documentos pessoais de cientistas que trabalharam durante a Guerra Fria, em especial no período da Guerra do Vietnã. Foram montanhas e montanhas de correspondências, anotações, diários, livros e material em áudio analisados para tentar descobrir o que essas pessoas pensavam sobre o próprio serviço. E, sem brincadeira, ela achou um pouco de tudo. Tinha cientista que não estava
7: nem aí. Eu li as memórias de um matemático chamado Stanislav Ulam, que trabalhou na criação das bombas de hidrogênio. E ele escreveu no livro que não acreditava que cientistas eram moralmente responsáveis sobre como os outros usavam a pesquisa deles. E eu achei fascinante, porque ele tinha trabalhado na bomba H. Não tinha mistério sobre qual seria o uso da pesquisa dele.
2: Mas a Sarah também encontrou histórias de cientistas angustiados por terem participado de iniciativas como o Projeto Manhattan. Ela deu como exemplo o caso do físico George Kistiakowsky, que depois de parar de colaborar com o governo, chegou a fundar uma ONG para tentar eliminar as armas nucleares. Ou também de um grupo chamado Jasons, que era formado por cientistas conselheiros da presidência dos Estados Unidos e que tentava de tudo para conter guerras e o número de mortes que elas provocavam. Uma das coisas que eles defendiam era restringir os testes nucleares.
7: Eles queriam frear o desenvolvimento de armas nucleares. E quanto menos testes acontecessem, mais devagar seria o desenvolvimento dessas armas, mais poderosas e mais mortais.
2: Essa turma, esses Jasons, eles atuaram por décadas e eles também tentaram construir tecnologias que evitassem mortes no conflito do Vietnã.
7: E o que eles fizeram é que eles vários eles escreveram um relatório que dizia que a política de bombardear o norte do Vietnã não estava funcionando. Então eles propuseram que os Estados Unidos deveriam criar uma barreira de minas, sensores e detectores que separariam o norte e o sul do Vietnã, impedindo que suprimentos do norte chegassem à frente de libertação nacional no sul, forçando os dois lados a sentarem na mesa para negociar.
2: Mas é aquela coisa. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente E esse grupo, apesar de influente Não impactou muito em ações diretas na guerra
7: Os Jasons tinham controle sobre os próprios laboratórios Mas não tinham controle sobre a política Então a barreira de Minas nunca foi totalmente implementada Como eles imaginaram Eles propuseram essas coisas E o departamento de defesa escolhia as tecnologias que queria usar E usavam como queriam e meio que ignoravam ou simplesmente rejeitavam um monte das sugestões feitas pelos Jasons.
5: No fim das contas, a Sarah achou uma conexão entre o objeto de estudo inicial dela, a história dos trabalhadores e os cientistas
7: que atuaram na Guerra Fria. Cientistas são trabalhadores. Como eles pensam o trabalho deles num contexto político? Sabe, eu acho que um monte de pessoa simplesmente ia lá e fazia seu trabalho e não necessariamente gastava tempo angustiada com as implicações morais disso. E tem aquilo, né? Apesar de muitas vezes
5: estarem bem intencionados, os cientistas, no fim das contas, sabiam que estavam envolvidos com guerra de uma forma ou de outra. Mesmo grupos como os Jasons foram criticados por terem continuado colaborando com o um governo que insistia na Guerra do Vietnã, um pequeno território do outro lado do mundo, só para mostrar a própria força para a inimiga União Soviética.
7: Um exemplo provocativo. Um dos ativistas antiguerra se referia aos Jasons como criminosos de guerra bem intencionados. Como dissemos lá no começo
2: do episódio, falar sobre a ciência nas guerras já estava nos nossos planos há um bom tempo. Só que a gente tinha pensado em puxar mais por essa questão ética que a Sarah aborda no trabalho dela e pelo lado histórico. Mas aí veio a invasão russa na Ucrânia e a gente começou a assistir ao vivo os efeitos colaterais de uma guerra acontecendo em campos diferentes da ciência e da sociedade como um todo. E é disso que a gente vai falar depois do intervalo.
5: Essa pausa no episódio é para lembrar que o Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que apoia a pesquisa e a divulgação científica. Sem a ajuda deles, o nosso podcast não sairia do papel.
2: O Ciência Suja também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts feitos por jornalistas e que abordam os mais diferentes assuntos. Você gosta de ler? Pois um deles é o Põe na Estante, um clube do livro em áudio, conduzido pela jornalista Gabriela Mayer. E ela mandou um convite especial aqui para você.
7: Oi, pessoal do Ciência Suja. Oi, ouvintes, tudo bem? Obrigada pelo espaço. Eu sou a Gabriela Mayer, apresentadora do Põe na Estante, um clube do livro em formato de podcast, está nos principais tocadores. Vem conhecer que você vai gostar. São sempre dois convidados e eu lendo o mesmo livro, a gente troca impressões e é incrível como pessoas diferentes com repertórios e perspectivas diferentes têm ideias diferentes nascidas de uma mesma leitura. A temporada nova chega agora em setembro aos tocadores com o tema Leia a África. Vão ser oito episódios com livros de diferentes países do continente africano. Enquanto isso, você pode dar um pulo lá e conhecer as temporadas anteriores e o põe na estante Ler Ciência, um braço de não-ficção sobre livros de divulgação científica e cientistas como convidados das conversas. Obrigada e até lá!
8: Meu nome é Paulina um, e eu sou da... Ah, aqui da, da região da Velítica, perto da Cracóvia, e eu trabalho no hospital pediátrico, na parte de UTI.
5: Essa voz aí é da Paulina Gadi. Ela é enfermeira lá na Polônia, numa região que fica a pouco mais de duas horas de distância de carro da fronteira com a Ucrânia. A Paulina fala português bem assim, porque além de ser casada com um brasileiro, o Daniel, ela é muito fã de música brasileira e, aliás, canta super bem. O marido da Paulina é de Santos, no estado de São Paulo, e é muito amigo do Felipe, o nosso editor. Quando a invasão na Ucrânia começou, o casal estava aqui no Brasil de férias. O Felipe estava com eles e lembra que os dois ficaram preocupados. Quando eles voltaram para casa, encontraram um clima diferente
8: na cidade. Sim, tudo estava diferente, porque todos os meus amigos eh, só falavam sobre guerra. Todos os meus amigos tentavam ajudar de algum jeito. No meu trabalho, a minha chefe anunciou que temos que ficar preparadas até para ficar 24 horas no hospital, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Muitas mulheres, muitas crianças. É, isso é assustador e do, de todo tipo. Dá para ver que a é gente mais rica. A gente, as pessoas mais pobres. Se eu sair para o centro da Cracóvia, eu só escuto o ucraniano. É assustador.
2: A Polônia faz fronteira com a Ucrânia, e por isso ela é um dos principais destinos dos refugiados de guerra. Segundo dados da ONU, até o início de abril de 2022, cerca de 2 milhões de ucranianos cruzaram a divisa e chegaram ao país vizinho. Como a Paulina trabalha em um hospital, a gente quis conversar com ela para saber se o fluxo dessas pessoas afetou o sistema de saúde polonês. Porque tem isso, uma guerra não só aumenta a demanda de atendimento hospitalar para civis e militares feridos, como dificulta muito o tratamento de certas doenças.
5: Bom, a Paulina contou para gente que trabalha em uma UTI infantil na Polônia e, por isso, ela teve contato com menos pacientes vindos da guerra. Mas, mesmo assim, atendeu crianças que fugiram
8: da Ucrânia. Tinha crianças que não, não conseguiram continuar o tratamento lá. Tinha criança que chegou... Para continuar o tratamento Porque eles ficavam semanas embaixo da terra Num porão do hospital, por exemplo E não dava para continuar Porque a ajuda não chegava Por exemplo, lá a gente tinha criança Que tinha que continuar a quimioterapia Então o pai contou Que realmente tinha medo Que criança não vai aguentar Porque ela estava em estado muito grave Então ele, ele contava Como 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 estava o medo Como eles é, ficaram embaixo da terra e vendo a criança realmente uh, sem hum, perspectiva lá.
5: Essa criança sobreviveu e a gente imagina que essas histórias devem ter um peso especial para Paulina, porque ela também é mãe de uma criança pequena.
8: <risos> claro, até agora ficou fico pensando o que poderia acontecer se... É, não consigo nem imaginar. Mas é muito perto e então, é, 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 a, guerra, a guerra a gente não, não consegue ver, mas a gente consegue ver muitas pessoas sem imaginar no lugar deles.
5: Outro aspecto que preocupa é que o fluxo
8: migratório intenso
5: pode levar doenças através das fronteiras. A Covid ainda está por aí, mas com uma guerra acontecendo, dá para imaginar que os ucranianos não se preocuparam muito com as doses de reforço da vacina ou em tomar cuidados necessários para o coronavírus não se espalhar. Até o monitoramento ficou bagunçado. Os últimos números de infectados e mortos pela pandemia no site do Ministério da Saúde da Ucrânia são de 24 de fevereiro deste ano, mais de um semestre atrás. E o medo não se restringe à Covid.
8: O calendário de vacinas é, da Ucrânia é diferente. Eles não têm todas as vacinações que a gente tem aqui, mas o nosso governo, do que eu sei, deu essa possibilidade de, faz, de fazer essas vacinas de 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 graça essas doenças. especialmente crianças que vão para as escolinhas, porque eles também têm direito de ir para as escolinhas, para as escolas.
2: Outra doença que preocupa os países vizinhos da Ucrânia e a própria Ucrânia é a tuberculose. Num episódio do podcast americano Shortwave, eles entrevistaram uma médica ucraniana especialista no tratamento dessa doença, que é causada por uma bactéria. No momento que a guerra pegou para valer por lá, ela conta que 20 dos pacientes que faziam tratamento no hospital dela simplesmente sumiram. Ninguém sabia se eles tinham morrido ou fugido do país. Outros 11 pacientes rastreados tinham saído da região e não encontravam os remédios para continuar a tratar a doença. Só que a interrupção do tratamento aumenta o risco de morte e de transmissão da tuberculose. E não para por aí, como nos explicou o infectologista Júlio Croda,
1: da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a retomada de tratamento de forma irregular gera as bactérias resistentes, que antes você conseguia tratar por seis meses, você vai ter que tratar por 18 meses, com drogas muito mais tóxicas e muito mais e menos efetivas na cura. né? Então, você ter surtos de tuberculose multiresistente é um desastre, porque a taxa de cura é menor, os medicamentos são muito mais caros e o tempo de tratamento é muito mais prolongado.
2: Ou seja, além das mortes em batalhas, a guerra interrompe tratamentos, atrasa a contenção de doenças e espalha novas cepas de vírus e bactérias. E a gente está vendo o risco disso acontecer na Ucrânia.
5: Bom, outro claro efeito colateral da guerra é a interrupção de certas pesquisas. Porque imagina, assim que estoura um conflito, alguns cientistas têm que largar tudo para trás para fugir ou para ir para a linha de frente e o trabalho em desenvolvimento acaba se perdendo. Em alguns momentos da história, isso até teve seu lado positivo. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, com os cientistas homens indo para a linha de frente, as universidades inglesas abriram as portas para as pesquisadoras mulheres. Algumas, inclusive, ajudaram a criar tecnologias usadas naquele conflito.
2: Mas voltando às pesquisas interrompidas, teve um artigo da revista Nature, publicado em abril de 2022, que chamou a nossa atenção. Ele falava de países que desenvolviam pesquisas em conjunto com a Rússia e como a guerra havia prejudicado essas colaborações. Um dos personagens da reportagem era o físico Ricardo Galvão, da Universidade de São Paulo, e ele estava lamentando que o conflito interrompeu a parceria entre cientistas brasileiros e dois institutos russos de física nuclear. A gente ficou curioso com essa história e entrou em contato com ele para falar sobre essa colaboração. Aí o Ricardo Galvão nos indicou um colega, o Hélder Severo, que coordenaria esses trabalhos. Mas deixa ele mesmo se apresentar.
4: Eu sou professor aqui da, da Universidade de São Paulo. Eu trabalho com, com física de plasmas. né? Hoje eu sou responsável pelo laboratório de, de física de plasmas aqui da, do Instituto de Física. A gente tem uma, seria um protótipo de um reator é, termonuclear, que é o Tokamak, que inclusive foi uma invenção russa. E a gente tem um Tokamak aqui, que hoje é considerado pequeno, mas é onde a gente faz pesquisas em física de plasmas.
2: O Helder nos contou que a relação dele com a Rússia é de longa data, e até por isso ele foi o responsável por fazer esse meio de campo entre a USP e os institutos de pesquisa russos.
4: É, eu, eu fui para a Rússia, né? consegui uma, uma bolsa de estudos, isso foi em 89, né? isso era a União Soviética ainda, né? na, na, na Guerra Fria. Fiz a minha graduação na, na Universidade Amizades dos Povos, em, em Moscou, era um grande centro, né, onde eles convidavam gente de é, todas as partes do mundo para estudar lá. Era uma forma de fazer uma, uma propaganda do, do, do socialismo. Né? E aí eu terminei lá o meu mestrado e aí eu fui para o Instituto Kurchatov. O né? Instituto Kurchatov até hoje é um instituto fechado. Eu fui o primeiro estrangeiro a entrar nesse, nesse instituto. Né?
2: É meio complicado traduzir do para o português o estudo que seria conduzido pela USP e pelos russos. Mas digamos que aquele reator tokamak que ele mencionou geraria energia nuclear, só que sem lixo radioativo. O objetivo né, primário é obter
4: uma nova fonte de energia. Né? Hoje você tem os reatores de, de fissão nuclear, que né? são os reatores convencionais que a gente tem, inclusive tem três reatores aqui no Brasil, né? eles trabalham com a divisão do núcleo. Né? Então, tem lá o combustível, basicamente é o urânio. Só que o problema das usinas de fissão, né? elas geram lixo atômico. Na fusão nuclear, né? que, que aí é nossa área, né? você não vai ter a produção do, do lixo atômico. Então, esse é um grande atrativo. Né? Além de ser uma fonte mais energética, né? é, vai produzir mais energia do que produziria, por exemplo, no processo da fissão, ela é uma, uma fonte limpa de, de energia. Né?
5: Como é um projeto que estava no início, o Helder disse que é difícil mensurar o quanto se perde com a interrupção provocada pela guerra. Mas é inegável que haverá algum atraso.
4: É uma pena, é uma perda. né? É, seria melhor se a gente estivesse colaborando com eles. né? Mas é, isso, vai, é, isso vai continuar, sem dúvidas. Uh, talvez no, no futuro a gente possa voltar com essas colaborações, né? Mas é, não dá para não dá para parar, esperar essa, esse conflito acabar, né? Então com certeza com certeza vai continuar, né?
5: O caso das pesquisas do Helder é apenas um entre vários que acabaram prejudicados, interrompidos ou cancelados por causa da guerra. Nós encontramos notícias relatando problemas desse tipo em pesquisas de paleontologia, genética, biologia, neurociência, astronomia e por aí vai. Só que numa guerra como a da Ucrânia, a ciência que mais chama atenção não é a que deixa de ser feita, e sim a que provoca mortes e sofrimento.
2: No início da guerra, a Ucrânia denunciou o uso de armas termobáricas pela Rússia.
3: Eu nem sabia que isso
2: existia, mas é uma arma terrível que já foi banida pela Convenção de Genebra.
3: A arma termobárica ela é, um, é, um, é um tipo de explosivo que usa o oxigênio como combustível. Ela explode, mas a, a, a destruição dela não fica apenas na explosão que ela gera. Ela chupa o oxigênio, ela puxa o oxigênio e aumenta a explosão então é como se a explosão ela ficasse suspensa no ar mas ela é proibida porque a, as consequências para os seres humanos ela é uma, talvez uma, uma das mortes mais cruéis que você possa ter porque a pessoa ela morre sufocada é pelo fato de que o, o pulmão muitas vezes explode uma vez que você gera um vácuo ali a pessoa fica absolutamente sem ar, ela morre só que não gera morte cerebral então a pessoa muitas vezes ela tá morta né mas ela, ela continua tendo consciência durante alguns bons segundos talvez alguns minutos
5: Pois é, violação de códigos internacionais não é coisa do passado. E tem mais. Armas de fragmentação também foram usadas nessa guerra.
3: Agora, por exemplo, as clutch bomb, né, que são as armas de fragmentação, essa sim tem comprovação. A arma de fragmentação é um tipo de bomba que, quando é lançada, ela bate no chão e ela se fragmenta, então são vários explosivos que são lançados por uma área e que acabam tendo consequências sobre a população civil, que é muito grave, porque depois que aquela explosão acaba, as pessoas tentam passar por ali, muitas então, vezes elas são atingidas por fragmentos que estão ali, estão vivos ainda. E para aumentar a crueldade ainda, muitas, de, muitas delas têm é, cores chamativas, né? roxo, laranja, verde, o que atrai criança, né? P parece às vezes brinquedo.
5: Em uma reportagem da CNN Brasil, a pesquisadora Marion Lodo, da Coalizão contra a Munição Cluster, disse que as bombas de fragmentação deixaram pelo menos 360 mortos em 2020. Desse total, 44% eram crianças.
2: Uma pausa aqui. Eu duvido que você adivinhe qual país é um dos principais exportadores dessas armas de fragmentação. Pois é, é isso mesmo. A gente está falando do nosso Brasil. Um relatório de 2021 da Coalizão contra a Munição Cluster diz que o Brasil já exportou esse armamento para países como a Arábia Saudita, Irã, Iraque e Malásia. Segundo o documento, bombas enviadas pela indústria brasileira foram utilizadas pelo governo saudita contra civis no Iêmen, em um conflito que também está acontecendo agora.
5: A Convenção de Oslo de 2008 pede a erradicação desse tipo de arma. Mas o Brasil está entre os 13 países que não assinaram o tratado. E isso certamente tem o dedo da nossa indústria bélica, que faz lobby contra esse tipo de iniciativa. Em 2009, uma proposta para proibir a fabricação de bombas de fragmentação foi rejeitada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados. O relator que negou o projeto era ninguém mais, ninguém menos, do que o então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente e candidato à reeleição.
2: A proposta foi reapresentada em 2019 e foi novamente rechaçada, dessa vez com um parecer negativo do deputado e autoproclamado príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Entre uma série de argumentos favoráveis à indústria de armas, o parlamentar também soltou coisas como
1: Talvez queiram é que o Brasil fique como a Ucrânia, que entregou todas as suas armas num gesto pacifista e agora está passando pelo que passa hoje com a Rússia.
5: Essa frase aí, que a gente tirou daquela mesma matéria da CNN, lembra aquele argumento clássico e completamente distorcido pela liberação indiscriminada de armas para a população.
1: Que A arma de fogo,
4: além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional.
2: Por que, que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. Motivos,
0: né? Mas aí nas armas a gente vem sempre com as mensagens relativas à liberdade, família, ordem. É... E isso são, são conceitos né, que são estudados, e aí sim, do ponto de vista do marketing e da propaganda, para poder fazer com que as pessoas tenham mais interesse, porque a pessoa vai falar... Realmente, eu preciso cuidar da minha família. Eu amo a minha família. O governo não está dando conta de cuidar da minha família. Eu preciso resolver esse problema. Eu vou proteger a minha família.
2: Essa aí é a Cecília Oliveira, uma jornalista especializada em segurança pública com foco em tráfico de drogas e armas. E a gente foi conversar com ela com uma ideia de falar que o nosso Brasil está em guerra e que os nossos dados de violência justificariam essa narrativa. Mas você sabe como é. No jornalismo e na ciência, nem sempre a gente encontra as respostas que está esperando.
0: Não, o Brasil não está em guerra. Parece aí até que é uma coisa, entre aspas, polêmica, né? porque é muito comum da gente ver no jornalismo as pessoas dizendo Ah, meu Deus, estamos em guerra.
2: Para Cecília, o que vemos no Brasil não é uma guerra, e sim o sucesso, entre aspas, de escolhas políticas na área da segurança pública.
0: Então, assim, é deliberado, é feito para não dar certo. Ou seja, por essa perspectiva, está dando super certo. Não para mim, não para você. Pode ser não para quem está ouvindo o podcast, mas dá muito certo para quem delineou que as coisas dessem errado, ou seja, para quem vive da corrupção, para quem tem empresa de segurança privada.
2: Nos últimos quatro anos, as canetadas do governo federal transformaram o Brasil num velho oeste altamente rentável. É um circo armado com argumentos simplistas e populistas. Então a gente pode dizer que o Brasil virou um oásis para os principais interessados nessa pauta.
0: Então hoje a gente também tem uma grande associação pro armas, a gente também tem é, grupos lobistas, a gente também tem grupos de advogados trabalhando para poder fazer é, projetos de lei sobre armamentos, para mais acesso a armamentos. A gente já tem essas pessoas todas se candidatando agora.
2: Um levantamento do Instituto Sou da Paz e do Instituto Igarapé, feito por meio da Lei de Acesso à Informação, mostra que desde a chegada de Bolsonaro à presidência em 2019, o número de armas registradas quase dobrou no país. Foi de 1,3 milhão para 2,3 milhões. E aumentaram também os limites para a compra de munições. O Sou da Paz estima que quase um bilhão de balas foram vendidas no Brasil desde 2019. Isso dá para tirar quase cinco vezes em cada habitante do país.
0: E aí, qual, qual que é o gargalo? Você aumentou o acesso aos armamentos sem aprimorar os seus mecanismos de fiscalização e controle. Como que isso funciona na prática? Outro dia, a Folha de São Paulo mostrou que um membro do PCC com 16 anotações criminais, inclusive homicídio, conseguiu comprar um bocado de arma e, e se registrar legalmente como CAC. Como é que isso é possível?
5: Depois dessas e de outras coisas que a Cecília falou, deu para entender porque ela não gosta de falar que o Brasil está em guerra é que essa narrativa serve para justificar medidas absurdas como as implementadas pelo Bolsonaro e também para eleger políticos como Bolsonaro. Esse pessoal usa violência urbana no Brasil e manipula dados suspeitos, que vão na contramão de estudos científicos, para se manter no poder, muito sob o pretexto de guerra às drogas. Sem ela, esse povo perde espaço. E que fique claro que o Bolsonaro é hoje o principal expoente dessa turminha, mas ele não é nem de longe o único. O que tem de variação do slogan bandido bom é bandido morto entre os nossos políticos não está escrito. A narrativa da guerra às drogas, que aliás também faz muito bem para os traficantes de drogas, nem é da nossa época. Eu vou eu vou até repetir aqui essa frase porque ele
0: deu uma esse esse chefe de política doméstica do Nixon deu uma entrevista. É, é, se eu não me engano, em 1994, e ele disse isso aqui, abre aspas, na campanha presidencial do Nixon, em 1968, e depois na Casa Branca, nós tínhamos dois inimigos, a esquerda anti-guerra e as pessoas negras. Sabíamos que nós não podíamos criminalizar quem era antiguerra ou negro, mas convencendo a população a associar Hips a maconha e negros a heroína, e depois criminalizando fortemente os dois, poderíamos desestabilizar ambas as comunidades. Poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, impedir suas reuniões e caluniá-los todas as noites nos jornais noturnos. Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? É claro que sim.
2: E cá estamos nós, quase 60 anos depois, vivendo intensamente as consequências dessa narrativa trágica. E pro nosso assunto aqui do Ciência Suja, essa narrativa também ignora dados e toda uma linha de conhecimento científico que poderia orientar políticas públicas e reduzir a violência urbana. Se bem que não dá pra falar muito de ignorância aqui, né Cecília?
0: Olha, é... eu não vou chamar isso de ignorância, não porque é, é uma escolha política deliberada.
2: Né? Convencer a população de que estamos sempre em guerra contra países, grupos, pessoas ou substâncias dá dinheiro para muita gente e ainda permite a construção de carreiras e de programas políticos inteiros. Os Estados Unidos são prova disso, como nos diz o professor Francisco de Assis Queiroz.
6: E, na verdade, o complexo industrial militar então, acabou se tornando a base de sustentação da política americana. E todo ano, o Departamento de Defesa aprova por unanimidade. Imagine que o Departamento de Defesa é um ministério do governo americano. Todo ano, eles aprovam, aprovam por unanimidade, é, no Congresso, um orçamento de entre... Tem, varia de ano para ano, mas é entre 500, 600 e 800 bilhões de dólares.
5: Isso prevê ainda despachos e pacotes bilionários de dólares em armas para a Ucrânia. E é bom lembrar que após o final da União Soviética, quando a Rússia deixou de ser a malvadona do rolê, o orçamento do governo norte-americano para a defesa foi um pouco reduzido. Mas logo o pessoal arranjou outros pretextos para investir na guerra e de quebra no desenvolvimento científico e tecnológico militar. Quem falou
7: disso para a gente foi a Sarah Bridger. Para mim, essa é a história the U.S. Story. Depois da Guerra Fria, há uma pequena queda nos gastos com defesa. Mas logo depois, nós entramos na guerra contra o terror. E aí os orçamentos voltam a subir, com parte do dinheiro indo para pesquisas na área.
2: A gente aqui do Ciência Suja é pacifista, mas não é bobo. Nós sabemos que a política e a guerra influenciam a ciência. E é por isso que a gente defende que a ciência tem que empurrar do seu lado também e influenciar a política e as formas com as quais a gente se relaciona com os outros. As eleições de 2022 são especialmente importantes para ver se a gente vai elevar a ciência ao patamar que ela merece ou se vamos deixá-la à mercê de aproveitadores que estão sempre prontos para guerra.
5: O Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini.
2: E por mim, Théo Preste. O Ciência Suja é uma produção da Nave Reportagens, que é do Felipe Barbosa e do Pedro Belo.
5: O roteiro e a pesquisa deste episódio são do Felipe e do Pedro. E as entrevistas foram feitas por eles, pelo Tel e pela Chloé Pinheiro. Todos nós revisamos e editamos o texto.
2: A edição de som e as trilhas são do Felipe Barbosa. Nesse episódio, nós usamos trechos da música feita para o drone Bairaktar da série Game of Thrones do History Channel, da CNN, do Tropa de Elite 2 e áudios encontrados no YouTube e nas redes sociais.
5: As vozes complementares deste episódio são da Chloé Pinheiro, do Felipe Barbosa e do Pedro Belo.
2: O nosso projeto gráfico e a arte de capa do episódio são trabalho da dupla Mayla Tanferri e Guilherme Henrique.
5: Para saber mais e para ter acesso ao conteúdo extra desse episódio, acesse o nosso site, que é uma criação do Estúdio Barbatana. O endereço é www.cienciasuja.com.br.
2: Essa segunda temporada tem mais uma vez o apoio do Instituto Serra Pilheira. A gente agradece a confiança deles e também do Instituto Questão de Ciência, o nosso parceiro nos casts dessa temporada.
5: Siga o Ciência Suja nas redes sociais. É só procurar a Ciência Suja no Instagram, Twitter e Facebook. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e também no YouTube.
2: A gente volta com um episódio inédito daqui duas semanas e com o MesaCast na quinta que vem. Até lá!